0: Po zelené eufórii přišel tvrdý návrat do reality. Může se Evropa obejít bez energií z Ruska? Ropná krize roku 1974 rozila ve Francii nevýdaný rozvoj jaderné energie. Hlavním motorem tohoto procesu byla energetická nezávislost. I v dnešní kritické situaci, jak geopolitické, tak klimatické, to Francii dává ve srovnání s řadou jiných evropských zemí strategickou výhodu. Konec dějin Francise Fukuyami a liberální euforie po skončení studené války způsobili, že jsme na zásadní strategický význam energetické nezávislosti a bezpečnosti zapomněli. Liberální kapitalismus a globalizace měly být zárukou míru. McDonaldová teorie amerického publicisty Tomase Friedmana se stala slavnou. Žádné dvě země, které měly McDonald, proti sobě nevedly válku od doby, kdy každá svůj McDonald otevřela. Své přesvědčení podpořil Friedman prohlášením, že když země dosáhne ekonomického rozvoje, kdy má střední vrstvu dostatečně silnou na to, aby podporovala síť McDonald, stane se McDonaldovou zemí a nebude už mít zájem válčit. Příkladů, které tuto teorii staví na hlavu, bylo za posledních 20 let bezpočet. Byla ale tak sympatická a pohodlná, tolik v souladu s dominující liberální ekonomickou doktrínou, že ukolebala západní a zejména evropské politické elity, vyhovovala ambicím velkých nadnárodních společností, nemluvě o finančním průmyslu bez hranic. Rána, kterou jí dala ruská invaze na Ukrajinu, byla věsme smrtelná pro jednu naivní teorii, ale, což je mnohem závažnější, tahle rána je tvrdým probuzením do nové, neznámé, nečekané reality pro naše politické elity i pro nás všechny. V oblasti energetické závislosti na Rusku Evropa za posledních 20 let neudělala nic proto, aby tuto závislost snížila. Když se dovozy do západní Evropy dařilo zajistit v době studené války, proč by tomu tak nebylo po jejím skončení. Investice velkých západních energetických společností do rozvoje nových nalezišť ropy a plynu v Rusku rostly a pomohly Rusku dosáhnout v roce 2019 historicky rekordní těžby ropy i mírný, ale trvalý růst těžby plynu v posledních 20 letech s výjimkou v letech 2009 až 2010 v důsledku globální finanční krize. I když se v posledních 20 letech mluví hlavně o obnovitelných zdrojích a energetické transformaci, spotřeba plynu v Evropské unii po mírném poklesu v letech 2000 až 2013 od roku 2014 znovu roste, zejména v důsledku substituce uhlí plynem, a je prakticky na úrovni roku 2000. A protože těžba plynu v Evropě nezvratně klesá a bude klesat dál, nutně roste dovoz, který snižuje energetickou nezávislost Evropy. Co se týče ropy, je Unie závislá na dovozu prakticky stoprocentně. Rusko je nejvýznamnějším dodavatelem ropy i zemního plynu do EU, dodává skoro 3% ropy a přes 40% plynu. Objemově byl dovoz plynu z Ruska do EU v roce 2019 srovnatelný s rokem 2000. Největší spotřebu plynu v Unii má Německo, skoro čtvrtinu její celkové spotřeby, následované Itálií a Francii, přičemž spotřeba Francie je ve srovnání s Německem asi poloviční. Ovšem Francie a v menší míře i Itálie mají dovoz plynu podstatně více diverzifikovaný, zatímco Německo nemá žádný terminál na dovoz zkapalněného plynu a dováží veškerý plyn plynovody prakticky jen ze tří zemí. 55% z Ruska, 30% z Norska a 13% z Nizozemí. Nizozemská produkce je v terminálním poklesu. Za posledních pět let klesla o 55%. Norská produkce od roku 2017 také klesá. Jak jsem uvedl v nedávném článku pro Info.cz, německá Energiewende potřebuje stále rostoucí množství plynu jako zálohu svých obnovitelných zdrojů. A to o to víc, že usiluje o rychlý odchod z jádra a o odstavení uhelných elektráren. Jedinou cestou je zvýšení dovozu z Ruska, proto Nord Stream 2. Ale nezapomínejme ani na uhlí. Přes 50% spotřeby černého uhlí v EU dovážíme z Ruska. Největším dovozcem je znovu Německo. Jeho dovoz tvoří skoro polovinu dovozu celé EU. V důsledku horších meteorologických podmínek výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2021 oproti roku 2020 klesla. To spolu s vysokými cenami plynu, při kterých bylo výhodnější vyrábět elektřinu z uhlí nehledně na vysoké ceny emisních povolenek, mělo v Německu za následek růst výroby elektřiny z černého uhlí o 26% a z lignitu o 18%. Růst spotřeby uhlí se očekává i v roce 2022 s ohledem na vysoké ceny plynu. Dilema německé vlády v kontextu ruské agrese vůči Ukrajině je strašlivé. Přijetí sankcí, které by vedly k zastavení dodávek energie do Německa by mělo za následek možná blackout a rozklad německé ekonomiky o sociálních dopadech nemluvě. Odmítnout sankce znamená naopak financovat ruskou agresi. Zvítězila reál politika, dnešní společnost bez energie prostě nemůže fungovat. Podobný postoj zaujala i Itálie také hodně závislá na dodávkách plynu z Ruska. Evropská komise ve středu 2. března uvedla, že vylučuje sedm ruských bank z mezinárodního systému zasílání zpráv SWIFT, ale nezahrnuje ty, které zpracovávají platby za energie, především Sberbank a Gazprombank. Plyn tedy zatím z Ruska do Evropy nadále proudí, dokonce i přes Ukrajinu. Bylo téměř syrealistické poslouchat prohlášení ministrině zahraničních věcí Analény Berbokové a ministra ekonomiky Roberta Habeka, vedoucích představitelů strany Zelených, že Německo si nemůže dovolit omezit dovoz uhlí a plynu z Ruska. V minulosti jsme od nich slýchali jen ódy na obnovitelné zdroje a kritiku jádra. Habekovo prohlášení, že zadané situace z ideologických důvodů neodmítne ani diskuzi o možném prodloužení provozu zbývajících tří jaderných elektráren, jen potvrzuje, jaké zemětřesení ruská invaze na Ukrajinu v německé vládní energetické strategii způsobila. To ovšem bohužel neznamená, že by se německá vláda vzdala své zelené ideologie. Nejdůležitější opatření ke snížení závislosti na ruském plynu spatřuje v ještě větším urychlení výstavby obnovitelných zdrojů. Cíl dosažení 100% výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů byl posunut o 10 let dopředu z roku 2045 na rok 2035. Ve výše citovaném článku jsem psal o nereálnosti plánovaného tempa výstavby nových obnovitelných zdrojů a o nutnosti stavby nových plynových elektráren. Podle nové doktríny by se rychlost instalace nových slunečních a větrných elektráren měla neztrojinásobit oproti minulým letům, ale zpětinásobit. Za posledních 20 let se instalovaný výkon expedičních zdrojů nezbytných k zálohování variabilních obnovitelných zdrojů snížil o pouhých 11,7 gigawattů. Teď se chce Německo do roku 2030 zbavit uhelných elektráren o celkovém výkonu 40 gigawattů a do roku 2035 všech fosilních zdrojů, tedy i plynu. Urychleně chce vybudovat dva terminály na dovoz skapalněného zemního plynu, přičemž terminály mají být připraveny na dovoz vodíku. Kdy a odkud se bude vodík dovážet, není jasné. Také není jasné, jestli bude bezuhlíkový. Nevím, zda si němečtí politikové uvědomují, že vodíkové hospodářství je jiné a mnohem technicky komplikovanější než u skapalněného zemního plynu LNG. Postavit terminál na LNG bude trvat nejméně tři roky, půjde-li všechno hladce. Nahradit skoro 60 miliard krychlových metrů ruského plynu dovozem LNG nebude vůbec jednoduché a určitě to bude velmi drahé. Nadbytečné kapacity nejsou, globální spotřeba roste, vysoká poptávka vysvětluje vysoké ceny. Sadit na to, že americké Eldorado břidlicového plynu a ropy bude pokračovat, je velmi riskantní. Podle mnohých odborníků se další výrazný a zejména dlouhodobý růst produkce amerického břidlicového plynu a ropy nedá očekávat. Výrazně vyšší uhlíková stopa LNG ve srovnání s plynem dodávaným plynovody zkomplikuje dosažení cílů EU ve snižování emisí. V zelené eufórii nikdo nechtěl vidět evidentní konvergenci zájmů plynařských firm a lobby se zájmy proponentů obnovitelných zdrojů. Nejsem příznivcem ani šiřitelem komplotistických teorií, ale nad naprosto iracionálním a dogmatickým úsilím belgické ministryně energetiky, Tine van der Štrátenové, odstavit fungující belgické jaderné elektrárny a nahradit je plynovými, zůstává rozum stát. To vše zabalené do zelené rétoriky. Když pak víde najevo, že Fander Strátenová ve své předchozí advokátní praxi hájila zájmy ruského Gazpromu, je těžké jen mávnout rukou nad možnými jinými úmysly či zájmy. Jak si má občan Evropské unie vysvětlit roli bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera ve společnosti Nord Stream AG, která postavila a financovala dvojče projektů plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2 a v jiných organizacích ruského ropného a plynařského průmyslu, například Rozněft nebo Gazprom. A není jediný bývalý rakouský kancler Wolfgang Schissel byl členem správní rady Lukoilu. bývalý francouzský premiér François Fillon členem správních rad ruských firm Zarubežněvť a Sibur. Známý francouzský politolog Dominique Reynier před několika dny uvedl, že existují důkazy o tom, že největší plynařská firma na světě, ruský Gazprom, financuje protijaderné nevládní organizace. Všechny protijaderné iniciativy jsou v přímém smyslu proplynové a protiklimatické. Tohle všechno už ale konec konců není důležité. Důležité je, co bude dál. Uprostřed ukrajinské krize tak trochu zapadla informace o zveřejnění šesté hodnotící zprávy druhé pracovní skupiny Mezinárodního panelu pro změnu klimatu o dopadech, adaptaci a zranitelnosti v důsledku klimatických změn. Zpráva, schrnující nejnovější vědecké poznatky o dopadech klimatických změn, je alarmující zase o něco víc než ty předešlé. Ekonomické a ekologické dopady klimatických změn jsou čím dál silnější, náklady na adaptaci rostou. Klimatická katastrofa se prohlubuje a vyžaduje rychlé a radikální řešení spalování fosilních paliv. Geopolitická a geostrategická situace Evropy vyžaduje to též. Musíme snížit svou uhlíkovou stopu i svou stopu energetické závislosti. Je důležité, aby úsilí v jednom směru nepodkopávalo úsilí v druhém, jak tomu bylo zcela evidentně, až do posud. Jak to udělat? Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu je nezbytné výrazně snížit energetickou závislost Unie na fosilních palivech obecně a na dovozu z Ruska obzvlášť. Masivní rozvoj obnovitelných zdrojů, i kdybychom se pokusili snížit závislost na dovozu slunečních panelů z Číny, nás velmi rychle postaví před problém vysoké spotřeby kovů a materiálů, který je přitom přímým důsledkem nízké energetické hustoty obnovitelných zdrojů. Většina kovů se dováží, řada z nich z Ruska. Přitom je jasné, že obnovitelné zdroje nás úplně nezbaví závislosti na fosilních palivech, pokud by Evropa nadále odmítala jadernou energii. Zahájí evropské země ve větším měřítku těžbu břidlicového plynu na svém území? Podléhá přísným regulacím ze strany Evropské komise. Technologie frakování má totiž velmi negativní dopady na životní prostředí. V některých zemích je zakázána explorace i těžba, například ve Francii či Bulharsku, v některých jen těžba, v dalších je obojí povoleno. V krátkodobé perspektivě se dá očekávat růst spotřeby uhlí, které lze snadněji získat na světových trzích a které patrně bude nadále lacinější než plyn. Má ovšem dvojnásobné emise a řadu dalších velmi negativních dopadů na životní prostředí. Uran pro jaderné elektrárny se sice také dováží, ale objemy jsou ve srovnání s fosilními palivy malé, diversifikace je možná a je poměrně snadné si vytvořit strategické zásoby. Přechod na využití rychlých reaktorů by umožnil mnohonásobně zvýšit množství energie extrahované z přírodního uranu a tím výrazně snížit či úplně eliminovat závislost na jeho těžbě. Přitom nejde o zásadní a nejistou technologickou inovaci. Rychlé reaktory byly v provozu v řadě zemí, Francie byla jedním z průkopníků jejich rozvoje. Dnes ale velké energetické rychlé reaktory zůstávají v provozu jen v Rusku, zatímco Čína a Indie intenzivně pracují na jejich vývoji a stavbě. Pokroky ve výzkumu jaderné fůze ve vzdálenější budoucnosti slibují definitivní vyřešení energetického problému moderní civilizace. V krátkodobém horizontu je situace velmi složitá a bude přirozeně záležet na tom, zda se dodávky energií z Ruska skutečně sníží a nakolik. Podle názoru odborníků by extrémní případ úplného zastavení dovozu ruského plynu způsobil Evropě významné hospodářské, společenské a technické problémy. Velkou mezeru v dodávce lze kompenzovat jedině kombinací nižší poptávky a jejím pokrytím z jiných nepochybně dražších zdrojů, především LNG, a naplněním všech skladovacích kapacit před zimou 2022-2023. Celkové náklady se v takové situaci odhadují na 60 až 100 miliard eur. Bez ohledu na objem dodávek z Ruska by v první řadě mělo být vyloučeno odstavování fungujících jaderných elektráren z jiných než bezpečnostních důvodů, o kterých rozhodují kompetentní a nezávislé úřady jaderné bezpečnosti. Druhým krokem by pak mělo být vytvoření podmínek pro rychlou stavbu nových jaderných zdrojů, podpora inovací a urychlení vývoje a licencování malých modulárních reaktorů, které umožní nahradit fosilní paliva používaná k výrobě tepla, vodíku, čpavku, ocely a tak Obtížná náhrada ruských energetických zdrojů alespoň dočasně povede ke snížení spotřeby energie a k jejímu dalšímu zdražování, což bude mít za následek snížení spotřeby všeho. Snížení spotřeby každého z nás. Dokážeme oddělit to podstatné pro zachování kvality života od všech potřeb, které uměle a každodenně vytváří současný ryze konzumní společensko-ekonomický model? Buď to uděláme na základě promyšleného systémového plánu s dlouhodobým výhledem, nebo k tomu prostě dojde nuceně a neplánovaně, třeba v důsledku ekonomických sankcí, které jsme zcela správně uvalili na Rusko. Jejichž bumerangový efekt však bude silný. Zatím ho lze jen těžko úplně domyslet. Jediné, co víme, je, že nevíme, co nás čeká. Pro Info.cz načetl Markony.